0: Cześć, z tej strony Julia Przytocka. witam was na Julia Przytocka Podcast. Od razu chciałabym was przeprosić za to, że odcinek pojawia się dopiero teraz, ale jak zapewne zdążyliście zauważyć, nadeszło dużo zmian. Chcę zaznaczyć, że to co powiem w związku z zaburzeniami odżywiania dotyczy tylko tego, jak to przebiegało w moim przypadku. Nie skupiajcie się na tym, że u każdego musi to przebiegać tak samo, Pamiętajcie o tym też, że zaburzenia odżywiania, tak jak każda inna choroba, naprawdę zmieniają Wasze życie nie na lepsze. Jasne, po wielu latach mogę dostrzegać jakieś pozytywy, ale Wasze zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że przekażę Wam to, co chcę przekazywać, czyli że granica pomiędzy odchudzaniem a zaburzeniami odżywiania, ogólnie jedzeniem czy kontrolą jedzenia a zaburzeniami odżywiania, jest naprawdę bardzo cienka. I na początku nawet nie musicie sobie zdawać sprawy z tego, że to się zaczynają jakieś zaburzenia odżywiania. W moim przypadku było tak, że nie traktowałam tego jako zaburzenia odżywiania. Dopiero później dowiedziałam się, że to są zaburzenia odżywiania. No bo... Ja nie byłam jakoś strasznie chuda, nawet po okresie zaburzeń odżywiania, pod koniec, kiedy już wszystko się powoli zbliżało do tego, że będę z tego wychodzić, ponieważ ja byłam przekonana, tak bardzo stereotypowo, co jest złe, stereotypy nie są dobre, myślałam, że, że nie jestem wystarczająco chora, żebym była uznana za osoby z zaburzeniami odżywiania, po czym okazało się, że różnorodność zaburzeń odżywiania jest naprawdę, naprawdę różnorodna. To jest ponad rok mojego życia, od momentu kiedy zaczęłam powoli te diety tak faktycznie stosować, nie tylko tak sobie rozmyślać o nich, ale faktycznie stosować, do momentu, w którym mogłam powiedzieć, że ok, dobra, już jest lepiej i znowu zaczęłam troszkę tyć. No więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że od dziecka choruję na zapalenie stawów. To jest taka choroba autoimmunologiczna, w której po prostu w waszych stawach, w moim przypadku w stawie kolanowym, tworzy się stan zapalny. No i ze względu na to od dziecka często miałam różne kontrole u lekarzy, rehabilitację, ale też musiałam brać leki. I tymi lekami w pewnym momencie były sterydy. Ja jako takie małe dziecko, no nie zdawałam sobie sprawy, że kiedy bierze się takie leki, trzeba bardzo uważać na to, co się je. Może nawet nie bardzo, ale żyć takim zdrowym trybem życia. Po prostu unikać jakichś słodyczy, jakichś fast foodów. Przez to, że też miałam chore kolano, nie mogłam ćwiczyć na wf No i powiem wam także, jako to 6-7 letnie dziecko, nie miałam w głowie, kurde, nie możesz zjeść tego batonika, bo będziesz gruba rozwój właśnie świadomości o zdrowym odżywianiu, nie był na takim poziomie, w jakim jest dzisiaj. Może gdzieś tam wchodził, może w jakichś większych miastach, ale no nie oszukujmy się, w roku 2010, 2009 nie mówiło się o tym tyle, ile teraz. Przede wszystkim nawet jeśli chodzi o media społecznościowe, to wtedy nie było aż takiego dostępu. Dlatego jako to dziecko po prostu, no nie zwracałam na to uwagi. Wyszło tak, że miałam tam trochę nadwagi, ponieważ moje BMI Wiem, bardzo wiarygodne źródło informacji, ale, ale może pomoże w jakikolwiek sposób nakreślić sytuację. Wyglądało tak, że w takim momencie, gdy najwięcej ważyłam, to był moment, kiedy ważyłam ponad 60 kg i moje BMI to było około 25,8, coś takiego, czyli no, no nadwaga, ale nie, jeszcze nie taka otyłość. Pod koniec zaburzenia odżywiania hmm, a przynajmniej jeśli chodzi o ten okres, gdzie schudłam najwięcej, do takiej najniższej wagi w ciągu kilkunastu tygodni, doprowadziłam się do troszkę ponad 41 kg. BMI wskazywało później 17,5. Można powiedzieć, że przez te kilkanaście tygodni schudłam ponad 18 kg, prawie 19. I czy to dużo, czy to mało? Wiecie, jeśli jakaś osoba waży, nie wiem, 400 kg. Już takie skrajne przypadki, i schudnie 19 kg, to to nie jest aż tak duża różnica jak u osoby, która waży 60 kg i schudnie te 18-19, to jest prawie 1 trzecia tego, ile ona ważyła na początku. Wszystko zaczęło się właśnie od tego, że. Mając te kilka dodatkowych kilogramów, jeżdżąc po lekarzach stałe kontrole, jeśli chodzi o kolano, ciągle miałam powtarzane, że muszę schudnąć, ale nie, nie po to, że naprawdę byłam gruba, tylko wszyscy mi zawsze tłumaczyli, że to nie jest tak, że a dobra schudni, bo się nie mieścisz w jakichś tam granicach, tylko bardziej chodziło o to, że to kolano jest tak obciążane i że to też wpływa na tą chorobę moją stawów. Wszystko było powiedziane tak, że że no ja to rozumiałam, ale też w okresie właśnie takiego dojrzewania dziewczyny bardzo często po prostu nabierają trochę masy ciała, a później wyrastają z tego. Sterydy hormonalne również wpływają na hormon wzrostu. I ja też wiedziałam, że nie będę jakąś wysoką osobą, ponieważ moja mama jest też dość niska. Mimo wszystko te leki również wpłynęły na, na mój wzrost. No i tak, wszystko zaczęło się tak bardzo niewinnie, po prostu powtarzane, że muszę schudnąć, ale nie żeby mnie obrazić, bram tylko dla mojego zdrowia. Później też się zaczęły jakieś tam podteksty w szkole, jakieś żarty mieliśmy grupkę znajomych i tam po prostu czasem jak coś to był taki podtekst w moim kierunku, no i niby było wszystko śmiesznie, fajnie gorzej jak się zaczęło tego robić i zbierać naprawdę dużo i jako ta 12-13 letnia dziewczynka zaczęłam szukać jakichś tam diet, tak żeby w swoim własnym zakresie sobie o siebie zadbać, bo już miałam dość powtarzania i rodziców, i lekarzy i tych wszystkich podtekstów w szkole, że, że nie jestem taka jak powinnam być, no więc stwierdziłam dobra, no to zaczynamy się odchudzać skoro wszyscy tego chcą, no to przecież no co, będą rodzice za mnie dumni będzie super, wszystko fajnie zaczęło się od jakichś tam ograniczania to mięsa, że po co mam jeść mięso, później jakieś ograniczenia, że nie będę jadła tego, bo to mi nie smakuje choć w rzeczywistości nie bo to ma dużo kalorii zaczęło się kombinowanie, bardzo dużo kombinowania ja chcę wam powiedzieć tyle że nigdy w życiu już tak nie nakombinowałam, jak Planując swoje diety, planując swoje jedzenie, jak planując to, żeby pokazać, że jem, a w rzeczywistości nie jedząc nic. Więc myślałam, że planując te posiłki, że ja mam nad tymi posiłkami kontrolę, że naprawdę robię coś sama i to działa i nie potrzebowałam żadnego dietetyka, nie potrzebowałam nikogo, nie potrzebowałam niczego, ja sama się mogłam do tego zmotywować. Że teraz tak myślę, kurde, jeśli tamta Julka mogła poświęcić wszystko po to, żeby, żeby osiągnąć jakiś swój cel, który no, no nie był zbyt dobrym celem, a przynajmniej droga do tego celu nie była dobra, to dlaczego Julka z dzisiaj... Nie mogłaby również tak bardzo zaangażować się w spełnianie swoich innych marzeń. Skoro osiągnęłam takie coś, to dlaczego nie mogę osiągnąć czegoś innego? Przez całe swoje życie, ówczesne, myślałam o jedzeniu. Myślałam o tym, co zjem. Myślałam o tym, czego nie zjem. Myślałam o tym, co chciałabym zjeść, a czego nie mogę zjeść. Myślałam o kaloriach. Taki mały, maleńki pozytyw jest taki, że nauczyłam się czytać składy, tabele z wartościami odżywczymi. To jest maleńki plusik. Chociaż jak zwykle jest o wiele lepsza droga po prostu wyrobić w sobie ten nawyk idąc do sklepu i zwyczajnie w świecie czytając składy i tabele kaloryczne z wartościami odżywczymi. Byłam ciągle głodna, chciałam jeść, ale byłam silna. Oczywiście to pojęcie jest naprawdę naprawdę wypaczone w tym momencie. No i po prostu diety i jedzenie zawładnęło moim życiem z czasem, kiedy zaczęłam chudnąć jeszcze więcej, zaczęłam dostawać coraz więcej komplementów wiecie, wow Julka, ale super wyglądasz, wow Julka, jak ty tak schudłaś i mnie to jeszcze bardziej napędzało ja wiem, że ci ludzie nie mogli być świadomi tego, co się dzieje w mojej głowie ale napędzało mnie to bardzo mnie to napędzało chciałam być jeszcze bardziej perfekcyjna chciałam mieć najlepsze oceny Chciałam zrobić tak, żeby moi rodzice byli ze mnie dumni Żeby już nie musieli mi więcej powtarzać Ej Julka, musisz schudnąć Byli dumni z tego, że mają idealną córkę A jeśli chodzi o bycie dumnym To to, że czegoś nie dostrzegamy Nie znaczy, że to nie istnieje Bo moi rodzice byli ze mnie i są dumni cały czas myślałam, że niejedzeniem naprawię wszystko i kontakty z rodzicami, i kontakty z przyjaciółmi i ogólnie nikt się nie będzie czepiał i moje życie będzie piękne jak tylko schudnę i okazało się, że zamiast naprawiać coraz więcej niszczyłam dosłownie, stałam się też bardziej agresywna i musiałam zrozumieć też, że to nie chodziło o to, co ja miałam w danym momencie w żołądku tylko chodziło o to, co ja miałam w danym momencie w głowie. Twoja siła nie jest w twoich mięśniach. Twoja siła jest w twojej głowie. Wasze ciało będzie zdrowe wtedy, kiedy po prostu będziecie traktować się zdrowo. Będziecie dbać o nie. Ubrania zaczęły maleć. Ja chciałam coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I może już dawno osiągnąłam swój cel, czyli 55 kg. Później 50 kilo. W końcu 45 kg. Moim kolejnym celem było 39 kg. Chciałam więcej, chciałam więcej. Myślę, że takim punktem zero była moja próba samobójcza, ponieważ po niej oczywiście po swojej próbie samobójczej trafiłam do szpitala psychiatrycznego na izbę przyjęć. Jednak tam okazało się, że oczywiście jest przepełniony, że mogą mnie w tym momencie przyjąć, ale tylko na materac. I od razu na miesiąc ja oczywiście się popłakałam, nie chciałam, już chciałam do domu tamtego dnia, bo wszystko mnie wykończało. Naprawdę, a oni jeszcze coś ode mnie chcieli i po prostu mnie to tak denerwowało. Dostałam umowę, że wracam do domu, będę chodziła na terapię, będę brała leki, nie będę się samookaleczać i zacznę jeść. To była moja umowa, na którą musiałam przystać, bo w przeciwnym wypadku bym nie wzięli od razu do szpitala psychiatrycznego, zamknęli na miesiąc, a ja już miałam swoje plany i no szpital psychiatryczny mi te plany naprawdę mocno gdzieś tam kolidował z nimi. Wróciłam do domu. No i zaczęłam jeść, tak? Po prostu już wiedziałam, że jeśli nie zacznę, to i tak trafię do tego szpitala, bo gdybym tylko znowu zaczęła się samo samookaleczać albo znowu bym nie jadła, to mama dostała numery i czy ona by chciała, czy nie chciała, myślę, że i tak by zadzwoniła pod te numery, żeby mi pomóc i wtedy już nie miałabym nic do gadania. Chyba w tamtym momencie to by było dla mnie za dużo po prostu i powiedziałam też to pani, że, że, że ja nie mogę być w takim miejscu, że bardzo się bałam I, i na szczęście tam nie trafiłam. Poprosiłam was na Instagramie, żebyście również zadali mi jakieś pytania dotyczące zaburzeń odżywiania albo kwestie, które powinnam poruszyć według was na tym podcaście. I jedna osoba napisała bardzo, bardzo ważną rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, że wygląd, a właściwie jego zmiana, to skutek choroby, a nie jej jedyny wyznacznik. Czyli chodzi o to, że zaburzenia odżywiania to przede wszystkim zaburzenia psychiczne. Osoba nie musi być na przykład skrajnie wychudzona, żeby żeby stwierdzić, że ma te zaburzenia odżywiania. Pamiętajmy, że osoba chuda nie musi mieć zaburzenia odżywiania Tak samo nie jest powiedziane, że osoba, która waży więcej, nie ma tych zaburzeń odżywiania, bo rodzaj zaburzeń odżywiania jest naprawdę wiele. Mówi się najczęściej zazwyczaj tylko o anoreksji i bulimii. Miałam wokół siebie naprawdę wiele niesamowitych osób. I w szkole, i w domu też myślę, że otrzymałam wsparcie, kiedy już rodzice ogarnęli, że coś jest nie tak. I jeszcze na treningach. Tańczyłam. Taniec bardzo mi pomógł w tym, żeby jakkolwiek dojść do siebie po tym wszystkim i w jakikolwiek sposób się zaakceptować. Na pewno odegrał ogromną rolę. Moją codziennością były krwotoki z nosa, to, że byłam bardziej rozdrażniona, nawet agresywna. Wypadały mi włosy, łamały się paznokcie. I ciekawe jest to, że ja podczas podczas choroby, jasne zauważyłam, że schudłam, no bo ludzie mi to mówili, bo bo ciuchy się robiły jakieś za duże. Ale wciąż jak patrzyłam na swoje uda, to miałam kurde Julka, ty wciąż jesteś gruba. Co z tego, że mi już wystawały wszystkie żebra? Ty wciąż jesteś gruba, bo to jest tak niebezpieczne. Właśnie to, że że zaczynasz się, że wpadasz w taki krąg tych wszystkich myśli, że twoje życie opiera się tylko na tym, że nawet jeśli widać już efekty, nawet że jeśli, jeśli na początku mówiłaś sobie dobra, że, że dojdę do tego momentu i powiem stop i wszystko będzie dobrze, to ty w to się zagłębiasz coraz bardziej, coraz bardziej, chcesz coraz więcej, uzależniasz się od tego. I... To nie jest tak, że ja z tych zaburzeń odżywiania wyszłam w pełni i wszystko jest ok. Troszkę mocno się do tego przyznać po tylu latach mówienia, że jest wszystko ok. I jakby jest ok. Ja nie mówię, że nie jest ok. Bo ja też czuję, że mam ten po prostu ten etap w swoim życiu, mam już za sobą, że, że ja zrozumiałam wiele rzeczy. To były setki godzin pracy nad sobą, czytania, oglądania filmów, żeby zrozumieć te wszystkie procesy, które w moim ciele zachodziły, w mojej głowie, które zachodziły. I mimo to pewne nawyki zostają. I tak jak już mówiłam, mogą być to nawyki pozytywne, jak czytanie składów i uważanie na to, co się wkłada do ust, jak też takie negatywne. Bo że zależy, albo przychodzi taki moment, że masz już wszystkiego dość i po prostu masz wylane na wszystko wokół, Albo przychodzi taki moment, że właśnie jest wszystko super, że spełniasz marzenia i jest ekstra I nagle w twojej głowie pojawia się głos Hej Julka Wiesz co? Może nie jedz tej kolacji Wiesz co? Odpuść sobie, już zjadłaś dzisiaj śniadanie, zjadłaś sobie obiad Odpuść sobie tą kolację Później budzę się rano Wow, czujesz ten głód Wow, słuchaj, wiesz co? Odpuść sobie też to śniadanie. Nie potrzebujesz tego. Bo są nawyki, które z tobą zostają. I pomimo tego, że teraz już wiem, że ja nie mogę się poddać, że jestem silniejsza od tego, to mimo wszystko czasem są takie chwile, kiedy myślisz sobie, a co gdyby? Przez to, że zrozumiałam to, co się dzieje w mojej głowie, mogłam sobie mówić, że ej, dobra, no ale no to co? Ty chcesz się cofnąć do tego, przez co już przechodziłaś? Jakby nie brać z tego żadnej lekcji? Spędziłaś tyle czasu na terapii, spędziłaś tyle czasu Pracując sama ze sobą No to dlaczego ty masz to teraz Tak zaprzepaścić w ciągu chwili Poświęciłaś swój czas Poświęciłaś swoje serce Poświęciłaś dużo swojej siły na to, żeby z tego wyjść Gdzie ty chcesz wracać? Dokąd? Dokąd? Do do tej pustki Chcesz, żeby twoje życie znowu się opierało Na tym wszystkim? Przez co już przeszłaś A nie wchodzi się dwa razy Do tego samego bagna I też sobie myślę tak A co by powiedziały osoby, które w jakimś stopniu tam podziwiasz? Co by powiedziały osoby, które które przez cały czas cię wspierały? Wspierają do tej pory? Wspierają przez ten czas już pozałożenie ich odżywiania? Co byś im powiedziała? że że, Że innym mówisz, że trzeba walczyć ze sobą, walczyć o siebie, a sama masz się poddać? Czy ty w tym momencie żartujesz? Czy naprawdę ta chwila takiej słabości... Ma przekreślić twoje najbliższe plany, marzenia, cele, ma przekreślić na- twoją najbliższą przyszłość, a może nawet nie najbliższą, bo tamtym razem skończyło się mimo wszystko dość dobrze. Ewentualnie tylko na efekcie jojo, bo, bo, bo jak widać znowu nie jestem super ekstra chuda. Ale co, ale mam tak do, do tego teraz wrócić? to siedzi gdzieś tam w psychice, gdzieś tam głęboko w głowie mimo wszystko, ale teraz mam zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inną wiedzę, o wiele większą wiedzę na te tematy i wiem, czuję, w którym momencie muszę zareagować w jakikolwiek sposób, żeby nie dopuścić do tego, żeby znaleźć się w takim samym miejscu, w jakim byłam te kilka lat temu. Przede wszystkim pamiętajcie, że cyferki nie określają ani mojej, ani waszej wartości. Czy to cyferki na wadze, czy na miarce, czy na koncie, czy w dzienniku, to są tylko cyferki. I w życiu chodzi o coś więcej niż o te cyferki. Moje ciało teraz nie jest wymarzone, bo jest wiele rzeczy, które bym chciała w nim zmienić. Ale to moje ciało. I ono będzie ze mną już do końca. Będzie ze mną już zawsze. Dlatego muszę o nie dbać. Bo to jest moje jedyne ciało. Nie da się kupić drugiego ciała. Po prostu się nie da. Kochajcie swoje ciała, takie jakie są. To nie jest proste, to się tylko tak prosto mówi. Ale to ciało będzie z wami już do końca. jest tylko wasze. I jeśli wy o to ciało nie zadbacie, to nikt inny o nie nie zadba. Dziękuję wam za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że, że wynieśliście z niego coś również dla siebie. Myślę, że umknęło mi wiele rzeczy, które dopiero przypomnę sobie w montażu. To nie była dobra droga, to nie była łatwa droga, ale naprawdę wiele mnie nauczyła. Dziękuję wam. Buziaki.